Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 65. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist der Tour de Vlies 2016 Rückblick. Das hätte ich vielleicht irgendwie umstellen sollen, das klingt irgendwie ungeschickt. Tour de Vlies Rückblick 2016 wäre eindeutig besser gewesen, aber gut, jetzt ist es schon mal passiert. Ja, ähm, long time no see, mal wieder. Ähm, fast zwei Monate, aber noch nicht ganz. Ähm, ja, ähm, aber das ist ja auch relativ ähm, normal, dass ich im Juli irgendwie sowieso nichts gebacken kriege, außer der Tour de Vlies, wobei ich da dieses Jahr auch nur so mittelzufrieden bin. Dann ist der Juli irgendwie relativ explodiert, das ist auch relativ häufig, ähm, wie sagte die Mutter einer Schülerin zu mir, das ist ähm, der neue Advent. Da sind permanent irgendwelche, ähm, weiß nicht, Grillfeste, Sommerfeste, Abschiedsfeste, Schuljahresend, irgendwas, ähm, äh, Sommerkonzerte, ähm, alles Mögliche, als wenn irgendwie im August die Welt untergehen würde und wir müssten uns alle im Juli nochmal treffen. Ich habe relativ viel Zeug abgesagt, ähm, aber es war trotzdem mittel bis sehr chaotisch. Also ähm, das ist auch rein berufsbedingt so, dass dann ständig irgendwelche Termine verschoben werden und Dinge, was weiß ich, alles mögliche Chaos. Ähm, und dann hatten wir in der ersten Augustwoche, war das die erste Augustwoche? Ja, war die erste Augustwoche, sehr netten Besuch aus Amerika. Ähm, eine Frau, die ich äh, über das Internet kennengelernt habe, ähm, aber wir kannten auch beide eine Frau, die wir beide übers Internet kennengelernt hatten, die, ähm, von der wir wussten, dass sie vertrauenswürdig ist. Deswegen ist sie ähm, auch komplett alleine äh, hierher gekommen und hat dann äh, fünf Tage bei uns übernachtet. Das war sehr schön. Wir haben ganz furchtbar viel geredet und gestrickt und gesponnen und also Kram. Ähm, es war bloß auch so, dass ich dann ansonsten irgendwie nicht so super viel geschafft habe. Ähm, wir waren auch an der KZ-Gedenkstätte in Dachau, die ist ja hier in der Nähe und da war ich noch nie, weil ich immer gedacht habe, äh, das brauche ich vielleicht doch irgendwie nicht und dann hatte ich aber immer das Gefühl, naja, sollte man sich schon mal anschauen und ähm, nachdem sie dann gesagt hat, ja, sie will da hin und sich das angucken, habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt mit und wie erwartet war es zwar recht erschütternd und beeindruckend, wäre ja auch komisch, wenn nicht, ähm, diese ganze Gedenkstätte ist auch, das ist ganz hervorragend gemacht. Aber es ist auch so, dass ich mich als Teenager ganz viel mit Nazi-Deutschland und all diesen Dingen beschäftigt habe. Und deswegen war das ja jetzt nicht so, als ob mich das ganz schrecklich überrascht hätte, was da alles geschrieben wurde und die Bilder und so. Und ähm, als Gegengift sind wir dann einen Tag später zur Wollmeise nach Pfaffenhofen gefahren. Das war ein sehr netter Ausflug. Ähm, und, äh, und im Wollmeiseladen war irgendwie recht viel los. So voll hatte ich es dort noch nie erlebt. Äh, da war eine extra Veranstaltung, glaube ich. Und es war auch super nett. Und ähm, wir haben ganz furchtbar viel Wolle gekauft. Wobei, ich habe gar nicht so super duper viel gekauft. Aber ähm, bei Wollmeise, wenn man dann so ein paar Stränge hat, das geht ja dann immer gleich ein bisschen ins Geld. Ähm, habe mich sehr gebauchpinselt gefühlt, als ich da so im Laden stand und an meinem Socken gestrickt habe, kam eine vorbei und sagt, du hast ja die gleiche Farbe wie ich hier. Ähm, 
um, wo ich dann sagen muss, äh, nee, weil die so den Socken, den ich stricke, den stricke ich aus ähm, Wolle, die ich selber gefärbt habe. Und außerdem muss ich sagen, also Wollmeise Wolle hat eindeutig immer noch sehr viel schönere Farben als meine. Aber ähm, ich kann ja noch dazu lernen. Das war ja erst das erste Mal. Also insgesamt, wie gesagt, ähm, total nett. Ähm, Zugfahren war okay, hinzu war es ziemlich voll. Ähm, und der Zug war voller amerikanischer Touristen, hatte ich den Eindruck. Und ich glaube, die sind alle mal ebenso nach Nürnberg und fahren und dann wieder zurück. Und ähm, wobei dann mein Mann sagt, ja, was wollen die denn in Nürnberg? Und ich dachte, das sind Amerikaner und die wollen sich da alte Häuser angucken und so. Und außerdem wäre das doch mal was, irgendwie Tagesausflug nach Nürnberg, egal. Und äh, ja, also alles sehr schön, aber da war dann auch wieder alles drunter und drüber und so. Und jetzt ist äh, noch eine Woche vergangen und so langsam komme ich in meinem eigenen Leben wieder an. Wobei das ja in den Ferien immer etwas schwierig ist, weil... Äh, da ist ja dann, also gleichzeitig muss man immer gucken, wenn schönes Wetter ist, dass man das Wetter nutzt und irgendwie mit dem Fahrrad hin, irgendwo hinfährt oder womöglich baden fährt, was wir dieses Jahr tatsächlich auch schon einmal geschafft haben. Also mein Mann hat es geplant und den Wetterbericht mit Argusaugen beäugt und hat gesagt, Montag soll es total heiß werden, da fahren wir mit dem Fahrrad an den Wörtsee und gesagt, okay. Und unser Sohn hat gesagt, äh, nee, und er mag nicht. Und draußen findet er ja ganz schrecklich, der ist jetzt 13. Und ähm, also nicht, dass er jetzt gerade nachtaktiv würde. Also er wird vielleicht wollen, aber ich lasse ihn nicht. Aber ähm, der sitzt echt den ganzen Tag bei zugezogenen Vorhängen in seinem Zimmer und ähm, hört irgendwie Musik und ähm, äh, Computerspiele darf er ja immer nur einen halben Tag spielen. Nur <lacht> halben Tag. Und äh, manchmal zeichnet er ein bisschen, dann freue ich mich, dass er irgendwie was selber macht. Also sehr eigenartig, aber okay. Äh, ich denke, die meisten Leute sind in dem Alter ein bisschen eigenartig. Auf jeden Fall, er hat sich ja so regelrecht gesträubt und gesagt, und in das Wasser und und dann mit dem Fahrrad und, äh, und draußen und Insekten und Sonne und bla. Aber ähm, es war ganz gut, äh, weil... Als er dann erstmal draußen war, fand das, glaube ich, doch nicht so schrecklich. Und ähm, das Wasser war jetzt nicht so schön. Also es hatte die Woche davor sehr geregnet und deswegen war der See äh, ungewöhnlich trüb und ähm, so leicht schlammig, das Wasser. Aber ähm, wir sind eben vor allen Dingen auch wegen des Fahrradfahrens dahin, sind alle mal kurz geschwommen und haben uns da in die Sonne gesetzt und sind wieder nach Hause gefahren und war super happy, weil ich mich nicht verbrannt habe, denn ähm, interessanterweise, wenn man mh, seinen Sport draußen erledigt, auch schwimmenderweise, dann äh, ist man hinterher irgendwie so vorgebräunt und ähm, wenn man sich dann mit Sonnencreme einschmiert und irgendwie vier, fünf Stunden draußen ist, kriegt man keinen Sonnenbrand. Das ist total klasse. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich mich da jetzt dran gewöhnen kann oder nicht. Aber ich finde das auf jeden Fall hochgradig interessant und werde das weiter beobachten. Ähm, was ich unbedingt, unbedingt brauchen werde, ist ein Bikini, habe ich festgestellt, denn ich habe nur einen einzigen schwarzen Badeanzug und der war dann irgendwie doch nicht so klasse zum in der Sonne liegen. Und ähm, ja, wobei ich jetzt zwiegespalten bin, ob ich mir einen Bikini nähen muss oder kaufen. Wobei ich äh, meine Liste zu nähender Kleidungsstücke ist entsetzlich lang und ich nähe gerade eigentlich gar nicht und äh, dadurch wird sie dann nicht kürzer. Also keine Ahnung. Auf der anderen Seite hat der Bikini ja jetzt dann wieder Zeit bis nächsten Sommer, schätze ich. Vielleicht reicht es ja. Und ich habe irgendwie eine super Seite gefunden, wo so 
äh, Unterwäsche und Bikini-Modelle irgendwie und äh, Schnittbuster und da kriegt man auch all diese komischen Bügel und so. Moment mal. Ist hier irgendwie mein Kabel runtergefallen, das wollte ich eben wieder aufheben. Und ähm, ja, das kriegt man da alles und das sieht alles doch durchaus machbar aus. Sage ich jetzt, wo ich es noch nicht angefangen habe. Also ich meine, Bikini-Stoff nähen wird bestimmt super rutschig und nervtötend und so ohne Overlock. Aber nun gut, wir werden sehen. Ja, dann fange ich doch mal an mit dem, was ich gestrickt habe. Ich war schon relativ fleißig, aber ist ja auch irgendwie kein Wunder, wie gesagt, ist ja Zeit vergangen. Ich habe die Braid Hills Jacke, die zweite, fertig gestrickt, komplett und alle Fäden vernäht. Und jetzt muss ich nur noch die Knöpfe annähen, was ich unbedingt irgendwie morgen oder übermorgen machen möchte, denn ich will eine neue Jacke anfangen und ähm, ich darf die erst anfangen, wenn ich die andere fertig habe. Ich habe sie kurz übergezogen, ähm, wie momentan alles, was ich gestrickt habe. In letzter Zeit ist es ein bisschen eng, äh, vor allen Dingen an den Ärmeln. Was total komisch ist, ähm, früher war mir was an den Armen nie zu eng, aber da habe ich dann natürlich auch nicht dreimal die Woche irgendwie so Liegestütze und so ein Zeug gemacht. Vielleicht liegt es daran. Oder ich bin doch nicht so dünn, wie ich gedacht habe und muss jetzt doch vielleicht äh, Sachen in eine Nummer größer stricken. Allerdings habe ich die Jacke noch nicht gewaschen und die wird ja durchs Waschen garantiert noch ein bisschen größer. Wenn das auch bei ähm, handgesponnener Wolle meistens nicht so super viel ist, und wenn alle Stricke reißen, kann ich die ja noch so ein bisschen größer spannen. Das ist ja kein Problem. Auf jeden Fall ist das Ding dann endlich auch mal gegessen. Also irgendwie reicht es mir jetzt von dieser orangenen Wolle langsam wirklich. Äh, nachdem ich jetzt insgesamt vier Kleidungsstücke daraus äh, gestrickt habe, kann das von mir aus gerne so ein bisschen ruhen. Dann habe ich ähm, tja, äh, eben aus dieser handgefärbten Wolle. Ich glaube, ich habe euch davon schon erzählt. Also ich hatte Probefärbungen gemacht ähm, für mein Tour de Vlies-Projekt, von dem ich euch natürlich später noch mehr erzählen werde und hatte fünf verschiedene so Weinrot- und Lila-Töne gefärbt auf Sockenwolle. Und die waren noch alle sehr schön, aber ich habe mir dann das eine Weinrot ausgesucht, was mir besonders gut gefallen hat. Und in dem Farbton habe ich dann meine Spinnfasern gefärbt. Und ich glaube, das habe ich schon erzählt. Ähm, beim ersten Mal färben habe ich zu wenig Essig reingetan. Das war blöd. Dann lief die Farbe da alle wieder raus. Das war nicht so toll. Dann habe ich beschlossen, ich färbe das jetzt nochmal. Habe das also wieder in den Topf, wieder mit, dem gleichen, äh, mit der gleichen Menge Farbpulver, die ich beim ersten Mal genommen habe. Wobei mir natürlich klar war, dass das zu viel war. Aber ich wusste nicht, wie viel weniger ich dann brauche, wenn schon noch Farbe da drin ist, aber nicht richtig angedockt und äh, so leicht ausgeblutet und so. Und habe dann in Kauf genommen, dass ich da äh, Großteil der Farbe in den Ausguss schütte. Ich weiß, ist nicht so gut. <lacht> Aber das habe ich gemacht, habe dieses schöne weiche Merino ein zweites Mal äh, in diese ganze Farbgeschichte gefärbt. Dabei ist es relativ stark zusammengepappt, davon erzähle ich später mehr. Und ähm, auch nicht unerwartet, das Zeug färbt ab wie Sau. Aber auf jeden Fall hatte ich jetzt also fünf Stränge 
Sockenwolle in verschiedenen Weinrot, Weinrot-Lila, Aubergine-Tönen. Und aus einem von diesen Strängen habe ich ähm, eigentlich total schlichte Socken gemacht. Aber das Muster ist von, äh, wie heißt die, Annie Fletcher oder so. Und ähm, die Ferse, die gefällt mir super. Moment. Und die ist relativ besonders. Ähm, und deswegen habe ich das Muster auch gekauft. Das heißt äh, Vanilla is the new black, glaube ich, das Muster. Und ähm, die habe ich eben gestrickt aus einem dieser Stränge und die finde ich total klasse. Die habe ich auch schon angehabt, aber noch nicht fotografiert. Beim Anhaben habe ich dann festgestellt, dass ähm, ich habe ähm, 60 Maschen genommen. Das ist ein bisschen viel. Die Socken sind etwas rutschig am Fuß, weil zu weit und eventuell auch eine Spur zu lang. Ähm, weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich die deswegen nochmal aufmache. Also ich kann die ja tragen. Aber beim nächsten Paar, das ich nach dem Muster mache, äh, nehme ich wahrscheinlich nach der Ferse doch ab äh, auf 56 Maschen und dann müssten die eigentlich besser sitzen. Und dann habe ich ähm, nach dem, dem Paar von, von dem habe ich gleich sofort äh, noch ein paar gerippte Socken angefangen, auch von Annie Fletcher, auch ähm, die Anleitung gekauft, obwohl ich habe die so angeguckt und das ist das gleiche Prinzip wie die Vanilla is the new black Socken und ähm, ich hätte mir das dann schon nach dem Foto so zusammen äh, reimen können, wie das geht und gedacht, äh, jetzt kaufe ich doch die Anleitung, das ist sonst so unfair. So, ich klaue die Idee und die hat das alles aufgeschrieben und ähm, naja, also äh, und bei denen bin ich beim ersten Socken gerade so beim Fuß und dann nach, überlege ich jetzt, ob ich die auch noch enger mache oder nicht. Auf der anderen Seite ist es ja gerippt und gerippt bedeutet, das zieht sich eh leicht zusammen, dann brauche ich das vielleicht gar nicht. Und dann, also ich habe alles angefangen diesen Monat, das so letzte Woche irgendwie ein Projekt nach dem anderen, Wahnsinn, habe ich ähm, aus schwarzer oder so dunkelgrau, ist es vielleicht Anthrazit, Regia Silk, die war bei der ganzen Wolle, die ich aus dem Nachlass von, äh, egal, also mein Mann hat einen Kumpel und dessen Frau, da ist die Mutter gestorben und ähm, daher habe ich Wolle. Und da war irgendwie, ich glaube, Ärmel ist da und äh, angefangen und ein zweites Knollen, dachte ich, naja, 100 Gramm, da stricke ich jetzt Socken raus. Und, ah, das wollte ich unbedingt auch erzählen, ich habe nämlich, oh, total nett, zwei Anleitungen geschenkt bekommen. Die eine von Engelskristall zu meinem Geburtstag. Und das war nämlich eben die Anleitung für diese Seidensocken. Ist auch von Annie Fletcher. Und die hat äh, eine ganze Reihe Anleitungen rausgebracht, die heißen The Black Album. Und das sind alles ähm, Anleitungen, die eben für schwarze Socken sind, die relativ schlicht sind, aber dann doch irgendwie so Muster haben. Und dieses Muster, was ich jetzt da habe, dessen Namen ich komplett vergessen habe, ähm, das hat so äh, einen Zopf, der an der Seite vom Bein runtergeht und dann so andere, ähm, so Zöpf, einen halben Zopf quasi, der so um, den, äh, um das Bein sich rumwindet und dann wird das auch noch und so. Also es ist alles sehr schön. Es bedeutet, dass ich beim Stricken ständig Strickschrift schauen muss, wobei das Prinzip ist jetzt nicht so kompliziert. Also wahrscheinlich könnte ich mir auch die nächsten 15 Reihen im Kopf merken, aber ähm, 
Mal schadet auch nichts, wenn ich da hinschaue. Und mh, interessanterweise habe ich auch festgestellt, also mit dieser dunklen Wolle ist das doch irgendwie ein bisschen schlecht, wenn ich das abends äh, spät stricke. Zeigt sich dann mein Alter. Mh, und das Allercoolste war, ich habe ähm, diese Socken angefangen, also anthrazitfarbene Wolle, auf meinen Carbonnadeln. Das habe ich so für eine Runde gemacht. Und dann habe ich die Stahlnadeln rausgeholt, weil ich habe absolut gar nichts gesehen. Und ich habe eben gestern festgestellt, ich habe tatsächlich in diesem Rippenmuster ähm, zwei rechts, zwei links, habe ich Fehler drin gehabt. Äh, und die sind mir nicht aufgefallen. Also vorm Fernseher sollte ich die nicht stricken. Ansonsten sind die, wie gesagt, also nicht super kompliziert, aber, aber ein bisschen aufpassen muss ich eben schon. Also es war jetzt sehr, sehr interessant. Mein Computer hatte eine Fehlermeldung, die Platte sei zu langsam, deswegen könne er nicht aufnehmen. Und deswegen hat es mir den letzten Satz in der Hälfte durchgeschnitten. Öfter mal was Neues. Ja, auf jeden Fall diese Socken, die stricke ich gerade. Und, ähm, und das ist besonders nett eben, weil ich dieses Muster zu meinem Geburtstag bekommen habe. Und dann habe ich vor ein paar Tagen auch noch von Elke Stricksplin auch noch ein Muster geschenkt bekommen, was ich... Ähm, habe ich mich super gefreut mit so einer netten Nachricht dabei. Ähm, wobei, das wird noch eine Weile dauern, bis ich äh, das mache. Das ist der Bohemian Wrap. Das ist ein relativ großes Tuch mit ganz vielen Farben und so. Das muss ich mir erstmal in Ruhe angucken. Aber ähm, auf jeden Fall vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Das hat mich super gefreut. Ja, dann habe ich ähm, ja, Wollmeise gekauft. Und dann dachte ich, also zuerst habe ich gedacht, na, ich komme mit in den Wollmeiseladen, aber ich kaufe gar nichts. Dann habe ich gedacht, ja klar, weil das klappt garantiert hundertprozentig. Ich gehe in den Wollmeiseladen und komme ohne, ohne Wolle wieder raus. <lacht> Dann habe ich gedacht, okay, also nachdem ich eh was kaufe, wie wäre es denn, wenn ich für äh, eine Jacke was kaufe oder so? Denn ähm, ich habe ja nun schon ziemlich viele Halstücher, Schals, Stohlen, was weiß ich, eigentlich mehr, als ich brauche und ähm, Jetzt noch mit noch einem einzelnen Knäuel und noch einem einzelnen Knäuel und dann wieder ein Tuch und wieder ein Tuch, muss ja vielleicht nicht sein. Und dann habe ich mir, also bevor wir losgefahren sind, eine Anleitung rausgesucht. Ähm, Stripes Gone Crazy heißt es, glaube ich. Ähm, und äh, das ist geringelt. Und dann dachte ich mir, ich müsste eigentlich mit äh, drei Knäulen auskommen. Also ein, ich habe jetzt ähm, für diejenigen unter euch, die sich mit Wollmeisefarben vielleicht auskennen, zwei Stränge äh, Spinacci genommen, genau, also Spinatgrün und einen Strang Bob. Bob ist gelb-orange-grün ähm, und ich glaube, das sieht bestimmt ziemlich cool aus. Und jetzt mache ich gerade Maschenproben. Denn im Muster heißt es, man soll mit Nadeln dreieinhalb irgendwie und Sockenwolle was waren das? 25 Maschen und 36 Reihen sollen 10 cm werden. <lacht> ja, das wird bestimmt lustig. Ähm, jetzt habe ich mit zweieinhalb, ähm, 2,25 und die Zweier-Maschenprobe, da bin ich gerade noch dabei. Also Maschenproben dauern immer erstaunlich lang. Ich denke, oh ja, ist ja nur so ein kleines Eckchen. Aber ähm, ich habe heute früh, glaube ich, eine Stunde rumgestrickt. Maschenprobe, naja. Auf der anderen Seite macht es mir dann irgendwie nichts aus, Tage und Tage und Tage und Tage an der Jacke zu stricken. Naja, egal, das Hirn ist seltsam. 
Ja, und dann ist mir eingefallen, dass ich tatsächlich noch ein, noch ein Halstuch gestrickt habe. Und das hatte ich schon komplett vergessen. Und das äh, habe ich auch nicht in Ravelry angelegt, wie eigentlich praktisch keines dieser Projekte. Schande über mein Haupt. Ich weiß noch, früher habe ich immer sofort ein Foto gemacht und das angelegte Projekt und dann da Notizen reingeschrieben. Und ich freue mich auch immer noch, wenn ich ähm, von Leuten die Projekte anschauen kann und so. Aber irgendwie bin ich da recht nachlässig geworden, obwohl das ähm, Fotos machen und äh, auf Ravelry posten ja jetzt so super easy ist mit meinem iPhone. Und ich habe diese Option, wo man irgendwie fünf Dollar zahlt und dann kann man ein Jahr lang direkt von seinem Handy hochladen, Fotos auf Ravelry. Und das ist total klasse. Die Fotos sind nicht so gut wie mit meiner Spiegelreflex, komisch. Aber gut genug für so ein kleines Foto, wo man nur mal sieht, dass ja ich ein ähm, Tuch gestrickt habe. Auf jeden Fall habe ich noch ein Lentilla-Tuch gemacht. Und ähm, das Garn, was ich genommen habe, ist von Spinning Martha gewesen. Und da hatte ich schon ein paar Mal was versucht, draus zu machen. Und ähm, das war immer schwierig. Ach genau, und da hatte ich dieses Walden-Tuch angefangen, draus zu häkeln. Und es sah total gruselig aus. Und deswegen, ähm, genau, habe ich dann, nachdem das Walden fertig war und ich was brauchte, zu, zu leicht klein zu mitnehmen, habe ich dann noch ein Lentilla-Tuch gemacht. Und äh, Lentilla aus dem Garn sieht richtig gut aus. Ähm, muss ich euch nochmal ein Foto machen, dass ihr das auch sehen könnt. Ja, gehäkelt habe ich auch. Äh, Walden aus handgesponnenem Baby-Alpaka ist komplett fertig. Noch nicht gespannt und auch nicht fotografiert. Hey, sorry. Aber ähm, ich weiß, in welchem Stapel es liegt. Ich werde auch in den nächsten Tagen mal ähm, Wollwäsche machen. Das hat sich bloß irgendwie ähm, äh, schwieriger gestaltet als vorher. Denn ähm, ich hatte, weiß gar nicht mehr, vor zwei, drei Wochen oder so, habe ich eine Ladung BHs gewaschen im Waschbecken im Altbau. Und ähm, der Stöpsel, den zuzukriegen, war jetzt schon eine Weile irgendwie etwas schwierig gewesen. Da habe ich dann immer so dran rumgewirkt. Und dann hatte ich also das ganze Waschbecken voll Seifenwasser mit BHs, mit lauter Polster und was. Es gibt ja irgendwie nichts Vernünftiges mehr. Und dann versuche ich so, den Stöpsel wieder hochzudrücken, auf dass das Wasser abläuft. Und da <lacht> drückte sich nichts. Das war sehr interessant. Ähm, hin, letzten Endes musste ich irgendwie den Siphon abmachen und das ganze Wasser da rauslaufen lassen. Also ich habe den Stöpsel dann von unten quasi gehoben und dann stellte sich heraus, dass ähm, das kleine, der kleine Metallstab, der im Innern dieses Rohrs sitzt und dafür sorgt, dass der Stöpsel ähm, hochgeschoben werden kann, der war abgebrochen. Tja, also wir werden dann demnächst mal den Klempner holen. Wir haben auch noch ein anderes Waschbecken. Äh, wenn man da dass die Wasserhähne aufdreht, dann ähm, fließt das Wasser munter aus der Wand heraus. Das ist auch ein bisschen dumm. Das haben wir jetzt schon irgendwie, weiß gar nicht, ein halbes Jahr oder länger. Ähm, und jetzt sieht es auch so aus, als ob wir demnächst das Geld hätten, um das auch reparieren zu lassen, was doch eine super Idee ist. Äh, weil, also ich weiß nicht, man gewöhnt sich da ja so dran, gell? Also die ähm, Jalousie in der Küche, die geht leider nicht mehr runter. Ähm, da ist, ähm, das haben wir mal nachträglich einbauen lassen, weil natürlich ähm, ein Haus von 1938 keine Jalousien hat. Und da haben wir Kunststofffenster reinmachen lassen und die haben so integrierte Rollladenkästen. 
Ja, und dann hing das so ein bisschen, ging so schlecht hoch und runter. Dann haben wir da so ein bisschen dran rumgeruckelt, dann ging es wieder. Auf jeden Fall hat sich dann irgendwie der Eindruck verdichtet, dass da äh, so Isoliermaterial drin ist, sowas wie Styropor oder so. Und dass das sich jetzt so langsam zerbröselt und dann da quer sitzt. Und dann haben wir also ähm, eine ganze Weile diese Jalousie immer dadurch zugemacht, dass man das Fenster aufgemacht hat und sich an die Jalousie gehängt hat. Dann ging das noch. Nun ähm, muss man dann zu zweit sein, weil einer muss das, ähm, den Gurt da irgendwie locker lassen. Ja, und dann ging es auf einmal gar nicht mehr. Und ähm, jetzt im Sommer ist, fand ich das auch nicht so dramatisch, aber ich glaube, im Winter hätte ich da ganz gerne wieder was. Aber kann auch sein, ich nähe einfach einen Vorhang, weil das ist viel billiger. Und das ist ja ein Rollladenkasten, den kann man nicht aufmachen. Gell? Wir haben da äh, dran rumprobiert und... Äh, geschaut und ähm, das ist halt einfach so Wegwerffenster oder so, ganz seltsam. Naja, auf jeden Fall, ähm, wenn man in so einem alten Haus wohnt und nicht so viel Geld hat, dann, naja, dann kann man halt da nicht das Waschbecken nehmen, da wäscht man sich dann halt ähm, die Hände in dem anderen und ähm, ja, und die Badewanne kann man gar nicht benutzen, also das haben wir jetzt reparieren lassen, aber weil wenn man da das Wasser ablaufen lässt, dann regnet es unten auf die Heizung und ähm, ja, nee, die Tür schließt halt nicht ganz richtig, da muss man so ein bisschen extra ruckeln und ähm, ja, das Fenster, das, die, die, die Tür, die ist, äh, zum Garten rausgeht, die darf man gar nicht benutzen, ähm, die lassen wir immer zu und dann nehmen wir dann die andere und so und ähm, ich weiß nicht, wie das dann in 30 Jahren aussehen soll, wenn wir irgendwie das ganze Haus kracht und dann schier über dem Kopf zusammen und wir sagen, das ist doch kein Problem und dann muss man da so ein bisschen so und dann nehmen wir halt das und ja, klar. Nee, 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 schön sparen und alles renovieren. Äh, ja, und deswegen habe ich keine Wolle mehr gewaschen. Langer Umweg. Ähm, und äh, jetzt weiß ich nicht so genau, ob ich dafür jetzt das Küchenwaschbecken nehme oder ob ich eine von diesen Plastikwannen meiner Schwiegermutter aus dem Keller hole und mir dann ähm, den Rücken verreiße, weil ich es in der Badewanne mache. Hm, muss ich mal sehen. Ja, aber auf jeden Fall, wenn ich mich da dann entschieden habe, endlich, dann ähm, gibt es auch gewaschene und gespannte Teile. Wobei ich jetzt momentan nicht so den dringenden Bedarf an Strickjacken und Halstüchern habe, denn es ist gerade noch recht schön warm. Ähm, ich sitze hier sogar ohne Socken und so. Gut, ähm, gehäkelt habe ich dann immer noch mehr, weil wenn ich erstmal anfange zu häkeln, dann mag ich nicht aufhören. Und zwar habe ich noch ein Tuch gehäkelt, weil braucht man ja. Ähm, und das heißt Bolt und das ist aus der Interweave Crochet. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war, als ich im Krankenhaus war mit meinem Hörsturz und so und dieser Innenohrentzündung. Da habe ich die Interweave Crochet angeschaut, wo das drin war und habe beschlossen, ich muss dieses Tuch machen. Das ist so zackig, äh, blitzartig. Und das ist aus ähm, zwei strengen Sockenwolle. Ich hatte etwas weniger Garn, als in der Anleitung angegeben war und deswegen hat mein Tuch jetzt irgendwie zwei Reihen weniger. Das ist aber wurscht, weil das ähm, äh, die erste Reihe und alle anderen sind dann immer gleich. Wobei ich sagen muss, dieses Tuch hat mich echte Nerven gekostet. Die Anleitung ist so, äh, lasst mich überlegen, man macht 40 Stäbchen. Dann häkelt man drei, nicht Stäbchen, feste Maschen. 40 feste Maschen, dann häkelt man drei zusammen, feste Maschen. Dann macht man 25 halbe Stäbchen. Dann häkelt man aus einer vier halbe Stäbchen raus. Dann häkelt man 108 Stäbchen, 
Dann häkelt man 5 zu einem zusammen. Dann macht man wieder die 108, 25, 40 mit den entsprechenden Ab- und Zunahmen. Das ist also alles irgendwie logisch, aber nicht wirklich, und auch symmetrisch, aber nicht wirklich äh, einfach zu behalten. Und ich meine, 108 zu zählen, während ich häkel, kann ich komplett vergessen. Das klappt nie. Ähm, ich musste das ganze Tuch über alle 39 Reihen, die ich da gehäkelt habe, zählen wie besessen. Die Designerin sagt, ja, die Abzunahmen würden halt nicht immer auf die gleiche Stelle treffen, was mh, bedingt stimmt. Außerdem, ach genau, das hat, das hat mich irgendwie zehn Reihen gekostet, bis ich da drauf gekommen bin, dass am Schluss der Reihe es nämlich nicht 40 feste Maschen sind, sondern 41. Weil man am Anfang nämlich eine Luftmasche hat, die nicht als Masche gezählt wird und dann 40 feste Maschen. Und ähm, das geht sich ja sonst nicht aus. Also da habe ich irgendwie ähm, zehnmal rumgepfuscht und dann was zusammengehäkelt und dann wieder zwei aus einem raus, bis ich dann drauf gekommen bin, dass, äh, dass das so blöd auf, aufgeschrieben war. Und natürlich sind die Abnahmen und Zunahmen irgendwie äh, in Bezug zueinander. Bloß dadurch, dass ich, ähm, ja, da, ich nehme einmal ab, dann nehme ich einmal ganz fett zu, dann nehme ich in der Mitte ab, dann nehme ich wieder fett zu und so, dass ähm, ist nicht so, dass diese vier, die ich zunehme, immer über der gleichen Masche gerade hochgehen, weil sich das ja verschieben muss. Aber letzten Endes bin ich schon drauf gekommen, wie das regelmäßig geht, habe trotzdem immer gezählt und habe, weiß nicht, ungefähr zwei Drittel von diesem Tuch zweimal gehäckelt, weil ich mich irgendwie vertan habe und es dann gar nicht mehr rausging. Ich war dann zwischendurch auch mal fest davon überzeugt, dass ich immer 105 Stäbchen brauche, habe dann so lange gemacht, bis es gepasst hat, habe dann nochmal ins Muster geschaut und festgestellt, oh nein, das waren 108, ja gut, dann kann ich die letzten acht Reihen erstmal wieder rausrufen. Ähm, das Tuch ist fertig. Es war jetzt nicht so das Nebenbei-Häkelprojekt. Ich habe es auch geschafft, war das eine Reihe komplett auszulassen und dann, äh, weil das wird immer in die, auf den Hinreihen häkelt man immer nur in den hinteren äh, Faden da und auf den Rückreihen immer nur vorne. Ähm, das habe ich dann mal umgedreht. Das war alles super. Aber äh, Tuch sieht schön aus. Ähm, ich habe auch schon die Hälfte der Fäden vernäht. Das hat äh, so komische Streifen. Mal hat es eine Reihe, mal sind es zwei, mal sind es drei, mal sind es fünf. Äh, ich habe mich jetzt mal an die Farbverteilung vom Muster gehalten, weil ich hatte nicht auch noch Nerven, mich äh, mir da selber was noch was zu überlegen, sodass dann ähm, die Wolle möglichst gleichmäßig aufgebraucht ist am Schluss. Und ähm, deswegen hat man also Enden auf beiden Seiten und ich habe alle Enden abgeschnitten, weil ich nicht genau weiß, wie ich die äh, Fäden hochführen kann an der Seite, ohne dass es total blöd aussieht beim Häkeln. Gibt es bestimmt eine Technik. Ich bin außerdem auch nicht ganz sicher, wie man am besten bei gehäkelten Stücken die Fäden vernäht. Auf der anderen Seite stehen die bei mir bei Strickstücken auch immer irgendwie doof in der Gegend rum. Und egal, was ich mache, kommt immer ein Ende nach außen. Also immer alles, was ich anhabe, schaut irgendwo so ein Zipfel raus. Aber naja, vielleicht lerne ich das ja noch, wenn ich groß bin. Ja, also das hatte ich fertig. Da muss ich noch die Fäden vernähen. Und dann habe ich, obwohl ich das nicht hätte dürfen, weil all meine Strickbeutel waren ja schon belegt, noch eine Häkeldecke angefangen, was man halt so macht, wenn man... Ähm, 
das war so, es war Anfang der Ferien, ich hatte das Gefühl, ich kriege nie irgendwas auf die Reihe, alles ist viel zu viel äh, und ganz schrecklich und ähm, ich müsste eigentlich und das schaffe ich aber nicht und so, dann musste ich natürlich noch ein Häkelprojekt anfangen und ich habe halt aus diesem Wollnachlass da hatte ich, ähm, was ist das, das ist so 50 Prozent Acryl und 50 Prozent ähm, Wolle. Die Farben sind eigentlich recht schön. Das sind so grün, gelb, orange, alle möglichen Farben. Also eigentlich ist da so ziemlich alles drin. So geht so langsam ineinander über. Also man hat, was weiß ich, ein ganzes Stück gelb, dann hat man gelb mit orange, dann hat man nur orange, dann hat man orange mit pink und so. So regenbogenartig. Und die Wolle ist super dick. Ähm, Nadelstecker 8. Und da habe ich dann eine Häkeldecke angefangen. Ähm, ich habe wieder vergessen, wie das Muster heißt, aber ich wollte, ich wollte nichts machen, was aus so kleinen äh, Vierecken ist, die man dann zusammennähen muss aus ähm, naheliegenden Gründen. Und habe dann angefangen, zuerst so ein, äh, was die Amis ein Granny Square nennen, zu machen. Aber das ist ja dann quadratisch und eine quadratische Decke ist ja ein bisschen blöd. Dann habe ich ein Muster gefunden, wo man, ähm, das ist, Prinzip ist das gleiche, aber man fängt irgendwie so länglicher an, also quasi mit einer Reihe, mit so einem Streifen und dann geht es immer in die Runde und man macht an den Ecken immer Zunahmen und das wird dann rechteckig und dadurch, dass die Wolle ja so bunt ist, sieht es wirklich klasse aus. Ich habe von der Wolle 600 Gramm und habe jetzt äh, das vierte Knäuel angefangen. Also, oder das fünfte schon? Ich weiß nicht. Also es, es ging auf jeden Fall super schnell. Und ich war davon auch ziemlich besessen, habe dann irgendwie praktisch nicht mehr aufgehört zu häkeln. Ähm, wobei ich muss immer wieder Pause machen, weil der Häkelnadel dann irgendwie an meinem rechten Mittelfinger scheuert und, ähm, und ich, äh, ich will mir da ja keine Blase holen. Ich hatte zuerst mit Nadel 6 gehäkelt und es war sehr fest. Also es soll ja eigentlich Decke ein bisschen kuscheliger sein. Ähm, musste dann noch unbedingt am Donnerstag sofort ganz schnell ins Wollgeschäft und mir eine 8 Häkelnadel kaufen. Ähm, Habe wieder eine ähnliche Erfahrung gemacht wie schon öfter. Ich war zuerst in dem coolen Wollgeschäft ähm, und bin da also reingerauscht, irgendwie mein Mann und mein Sohn haben auf mich gewartet, wir wollten in den Biergarten fahren mit dem Fahrrad und gesagt, nein, ich muss doch unbedingt schnell eine Häkelnadel kaufen. Ähm, bin da also so reingestürmt und gesagt, ich brauche eine, äh, ich möchte gerne eine 8 mm Häkelnadel aus Holz oder Bambus. Dann hat sie gesagt, ja mit Holzgriff, oder? Ich sag, ja, und dann hat sie mir eine äh, nit Pro, war das nicht pro Lana, Gross, Lana Grosser ist es, glaube ich, steht auch der Name von ihrem Geschäft auf dem Holzgriff. Die Nadel ist aus Metall. Ich habe gesagt, ob sie auch eine Siebener Nadel hätte, was Quark war. Also ich hätte vielleicht sogar eine Neuner nehmen sollen, aber mein Gott, äh, ja, nur in Kunststoff. Und dann habe ich gedacht, das wäre eine Häkelnadel, die komplett aus Kunststoff war. War aber nicht, da war dann der Griff dann. Und dann habe ich gesagt, nee, danke. Und die war relativ billig. Und ich dachte, ja, aber eigentlich wollte ich eine Holznadel. Bin zu dem extrem uncoolen, wahnsinnig alteingesessenen äh, Geschäft gefahren, wo die Wollauswahl jetzt nicht so der Bringer ist, aber die haben super Knöpfe, die haben Stoff, die haben, was weiß ich, Nähfüßchen und Stickgarn und alles. Ähm, Laden ist halt recht klein. Ähm, ich bin da sofort dran, ich bin zur Tür rein, hinter der Tür, 
sehe ich 8 mm Holznadel Symphonie Nit Pro. Gehe zur Kasse, sage, die hier will ich, bezahle, bin wieder draußen, alles cool. Ich dachte, okay, warum bitte schön? Gehe ich immer erst in den coolen Laden, wenn ich da, also da bin ich auch teilweise schon komisch angeredet worden. Die Dame hat mir ja auch schon mal erklärt, es gäbe keine 2 mm Holznadeln von Nit Pro. Stimmt nicht. Es gäbe gar keine festen Nadeln, äh, Rundstricknadeln äh, von Nitprobe, stimmt auch nicht. Ähm, also alles sehr eigenartig. Ähm, aber ich hatte also meine Nadel, also vielmehr, ich habe sogar zwei. Ähm, aber so ähm, wild war ich dann doch nicht drauf, nochmal zurückzugehen. Ich sage, ach ja, wissen Sie, ich habe diese Nadel bei Ihnen gekauft, ich habe sie noch nicht ausgepackt. Ähm, ich wollte die jetzt wieder zurückgeben, weil ich habe woanders eine bessere gefunden. War mir dann ein bisschen peinlich. Ich habe gedacht, die 4 Euro, wenn ich es im Internet bestellt hätte, hätte ich drei Tage warten müssen und hätte noch 4 Euro Porto bezahlt, dann passt das schon. Und ich meine, es ist ja ein super Luxus, dass wir hier zwei Handarbeitsgeschäfte haben, muss man auch sagen, die im August geöffnet sind. Weil beim Teeladen stand ich irgendwie letztens auch ähm, vor der Tür, mein Frühstückstee war komplett aus und die, da stand dann dran, im August haben wir nur bis mittags um eins auf, wo ich dann denke, naja, haben ja recht, weil wer will schon den ganzen Tag im Teeladen stehen im August, wo dann praktisch niemand Tee kauft, ist dann schon okay. Ja, und diese Decke, da bin ich also jetzt irgendwie, wie gesagt, die ganze Zeit dabei. So, gesponnen habe ich auch. Dies grüne Merino-Seide ist auf der Bosworth Featherweight, habe ich weitergesponnen. Also das vierte Achtel wird langsam garn. Fühlt sich gerade so an, als ob es nie fertig wird, aber ich glaube, das äh, stimmt nicht. Und dann habe ich eben diese ähm, selbstgefärbte ähm, weinrote Merino-Wolle gesponnen und dazu erzähle ich euch später mehr. Und dann habe ich noch genäht, aber extrem wenig. Ähm, ich habe bei diesem Alabama Studio Top, wo ich letztes Mal so begeistert war, also ich bin auch immer noch begeistert, habe ich dann noch eine so eine Nahtverzierung fertig gemacht. Dann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich die Blenden, also die Stoffstreifen, die ich für die Blenden nehme, für den Hals- und die Armausschnitte, die muss ich bügeln. Und das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Also das ist jetzt so, dass ich jetzt sechs Wochen lang nicht geschafft habe, diese Blenden zu bügeln. Wobei das Bügeleisen und das Bügelbrett da einfach stehen, fast griffbereit und das wäre jetzt echt kein Ding, aber ging irgendwie nicht. Ähm, aber gut, wird schon irgendwann, also ich habe ja auch heute früh ganz spontan meine Socken und Unterwäscheschublade ausgemistet und habe da die, ich habe so Trenner irgendwie gekauft, so Teile, die man da so reinmacht, dass nicht alles durcheinander fällt. Die habe ich, ich weiß nicht, vor fünf, sechs, sieben, vielleicht waren es zehn Jahre ist es her, keine Ahnung, habe ich die Dinger gekauft. Ne, naja, zehn Jahre waren es nicht. Aber, aber sechs, sieben können es leicht sein. Ähm, das habe ich heute früh so komplett spontan alles da rausgezogen, habe irgendwie einen Riesenberg löchrige, zu große Unterwäsche und so weggeschmissen, ähm, einen neuen Platz für meine Schlafanzüge gefunden und alles wieder ordentlich eingeräumt und die Sachen, die mir zu groß sind, die meisten davon, in einen Müllsack getan, draufgeschrieben, Klabotten, Größe 46 bitte auf Speicher und ähm, ha, jetzt habe ich also eine organisierte Sockenschublade. Das letzte Mal, wo ich es mir ganz, ganz dringlich vorgenommen habe, das aber sofort zu machen, morgen bestimmt, war im Dezember 2014. Das weiß ich, weil ich da ähm, 
dieses Magic, wie heißt das, dieses Aufräumen, Magie, äh, wie heißt die, Konmari äh, Buch gelesen habe. Und da hatte ich dann meine Klamotten ausgemistet und war total happy und äh, dachte, ich mache jetzt so weiter. Und ähm, ja, das war's dann. Ha, und das Regal für die Strickbücher habe ich aufgehängt. Mein, genau, <lacht> letzten, äh, letzte Nacht war mein Mann nicht zu Hause. Der hat äh, einem Freund beim Ausmisten geholfen und prompt habe ich meine Sockenschublade ausgemistet. Und das letzte Mal, wo mein Mann diesen Freund besucht hatte, um dem beim Ausmisten zu helfen, weil der nämlich ähm, sein Haus verkaufen will und nach Spanien ziehen und dann wäre es ja ganz günstig, wenn er nicht seinen ganzen Schrott mit umzieht. Ähm, das letzte Mal, als mein Mann das gemacht hat, habe ich irgendwie sonntags früh noch auf die Schnelle dieses Regal angebracht. Ähm, ich weiß auch nicht, warum das leichter geht, wenn mein Mann nicht da ist, aber ähm, ich weiß auch nicht, wir polarisieren uns immer. Also er rennt den ganzen Tag rum und räumt Pflanzen hin und her und bastelt und gießt und macht und, und ich sitze immer da auf meinem Hintern irgendwie in der Küche und stricke und lese oder vor dem Computer und lese und ähm, wenn er nicht da ist, dann scheint es mir irgendwie ein bisschen leichter zu fallen, aber das kriege ich noch hin. Auf jeden Fall irgendwann wird das alles mal fertig. Genau, auch das äh, Alabama Studio Top und das war's dann aber auch mal mit diesem Teil und ich erzähle euch von der Tour de Fleet. Also heutiges Thema ist Tour de Fleet 2016 Rückblick. Weil ich es natürlich nicht geschafft habe, während der Tour de Fleet eine Folge aufzunehmen, wie ihr gemerkt habt, hoffe ich. Ähm, ja, Tour de Fleet, mein, ich wollte ja dieses Jahr mich nicht so wahnsinnig verrückt machen habe deswegen gesagt, nicht, ich will das komplette Merino für ähm, dieses Projekt fertig spinnen bis zum Ende der Tour, sondern nur gesagt, also jeden Tag zehn Minuten. Und ähm, habe es also gerade noch geschafft, das Merino vor Beginn der Tour de France äh, zu färben. Das war dann ziemlich zusammengepappt und angefilzt und äh, es färbt ja sowas von ab. Das ist so... Wahnsinnig. Ähm, ich habe dann festgestellt, dass wenn ich das ein bisschen auseinanderzupfe, ich das schon noch spinnen kann. Aber ich meine, es gibt natürlich Dinge, die sich leichter spinnen lassen. Und es gibt auch Stellen in diesem Merino, die sind so hartnäckig, dass man das dann nicht gut gleichmäßig spinnen kann. Und so ist es ein gemischtes Vergnügen. Ich habe zuerst angefangen, auf der Featherweight zu spinnen. Ähm, ich wollte dreifertiges Garn machen, das ungefähr Sockenwollstärke hat. Und hatte dann aber auf der Featherweight, ähm, ich habe glaube ich nur so ein, ein, zwei Gramm da versponnen, wenn überhaupt, ein leichtes Gefühl, nee, 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 das ist viel zu dünn, das kommt überhaupt nicht in Frage. Äh, habe dann auf die Mini gewechselt. Das ist aus Kirschhals, Bosworth, sehr schön. Und ähm, habe dann so vor mich hingesponnen. Und mein geheimer Plan war tatsächlich so viel zu spinnen, dass ich das ganz fertig kriege. Nur dann musste ich feststellen, dass das mit dieser Wolle einfach viel, viel, viel zu lange dauert. Und ich wollte mir ja nicht irgendwelche Schulterprobleme und sowas holen. Ich meine, ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte Anfang Juni ähm, angefangen, so Hüftschmerzen zu haben. Und deswegen konnte, also ich hatte ursprünglich ja geplant, das auf dem Rad zu spinnen. Habe mich dann mal so eine Stunde oder zwei hingesetzt äh, mit meiner Hüfte zum Spinnen am Rad und musste dann äh, einsehen, das geht gar nicht, weil ruhig sitzen ist Hölle. 
Und wenn ich da ein, zwei Stunden sitze am Spinnrad, bewege ich ja die Beine praktisch. Also klar bewege ich die Beine, aber meine Hüften, die sitzen da wie angeklebt. Und, ähm, und dann habe ich am nächsten Tag wahnsinnige Schmerzen. Ich dachte, nee, das ist es nicht wert, dann spinne ich halt auf der Spindel, dann bin ich flexibler, kann ich auch im Gehen oder im Stehen und kann mich so und so und so hinsetzen und das war dann auch kein Problem. Ich habe trotzdem sehr darauf geachtet, dass ich nicht zu lange am Stück still sitze. Ähm, wenn ich das tue, habe ich immer noch Probleme, wobei die Hüfte eigentlich jetzt wieder ziemlich in Ordnung ist. Also ich war Anfang Juli dann bei dem hatte ich da so Computer-Tomografie-Dings oder, nee, Magnetresonanz, ich verwechsel das immer. Ähm, sowas haben sie dann nochmal geguckt, ähm, ob da was entzündet ist, konnten dann fast nichts mehr sehen, weil das schon wieder so gut war. Ähm, was nicht bedeutet, dass ich nicht äh, morgens, wenn ich aufwache, immer noch eine wehe Hüfte habe oder wenn ich zu viel sitze oder in den falschen Schuhen rumlaufe oder zu lang stehe und nicht darauf achte, meinen Rücken anzuspannen, was weiß ich. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel besser. Ich ähm, bin eine Zeit lang dann immer dreimal die Woche schwimmen gegangen und zweimal Radfahren. Zu Fuß bin ich gar nicht mehr gegangen, was eine ziemliche Umstellung war. Und jetzt kann ich normal auch wieder zu Fuß gehen und ich gehe jetzt auch wieder dreimal die Woche walken und Bisschen Joggen habe ich wieder angefangen. Also ich mache gerade so ein Couch-to-10K-Programm, wobei ich äh, da so fitnessmäßig echt nicht mehr so gut dabei bin. Also diese, ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich anderthalb Minuten am Stück äh, rennen muss. Also ich meine, laufen. Ähm, und ich schaffe das fast nicht. Und habe mir gedacht, wie? Das gibt es doch nichts. Vor zwei Monaten bin ich eine Stunde am Stück gelaufen ohne Probleme. Aber gut, Geduld weil ich will ja jetzt nicht hier alle wieder übertreiben und dann wieder völlig ausgenockt sein für zwei Monate. Das wäre ah, blöd. Auf jeden Fall habe ich deswegen das Ganze auf der Spindel angefangen zu spinnen und dachte, oh, 500, was ich, 500 Gramm ist ja kein Problem. <lacht> Von wegen. Und dann habe ich teilweise auch am Wochenende wirklich zwei Stunden, drei Stunden, also die ganze Zeit, die ich vor dem Fernseher gesessen habe und Tour de France geschaut habe, habe ich auch gesponnen. Und da kam dann aber nicht so tierisch viel bei raus. Also ich glaube, das Maximale, was ich am Tag geschafft habe, waren irgendwie so 10 Gramm oder so. Also der Wahnsinn. Und gedacht, na, also acht Stunden am Tag spinne ich sicher nicht. Ähm, da tue ich mir ja irgendwo noch weh. Ähm, ich habe dann auch festgestellt, dass ich, ähm, weil diese Wolle so schrecklich abfärbt, ich hatte, also ich habe jedes Mal, wenn ich das spinne, habe ich, Völlig rote Hände von oben bis unten. Ich kann nichts mehr anfassen. Wir hatten zwischendurch dann überall Fingertapper. Und ähm, ich habe eine äh, lila Jogginghose angehabt, auf der waren rote Streifen, weil ich die Spindel da angerollt habe. Unsere weißen Türen hatten rote Flecken. Mein Kindle hatte rote Flecken. Mein iPad hatte rote Flecken. Ich habe mir dann so einen komischen Stylus gekauft, damit ich dann nicht immer mit den Fingern meinen meine Geräte da anfassen muss. Auf jeden Fall habe ich ähm, dann mich echt äh, ganz viel auch gedrückt vor dem Spinnen und habe dann äh, vor dem Fernseher irgendwie auf Reverie gesurft und so, äh, anstatt zu spinnen. Und dann festgestellt, dass dadurch irgendwie auch nicht schneller fertig wird. Ähm, ich habe jetzt insgesamt 150 Gramm geschafft von 500. Und ich schwanke immer, immer wieder, ob ich jetzt also einfach bei diesen 150 belasse. Ich habe von der Faser noch 500 Gramm in weiß. 
Und ich könnte das alles nochmal färben, dieses Mal mit genug Essig und nochmal ganz von vorne anfangen. Ich könnte aber auch diese entsetzlich abfärbenden Fasern einfach fertig spinnen. Ähm, also eigentlich war mein Plan, dass ich jetzt ähm, Zwirnknäuel wickel. Also zwei habe ich schon und ähm, ich habe noch drei so ähm, Spindel, äh, ich weiß nie, wie ich das nennen soll, aufgewickelte Dingse, äh, aus denen ich äh, noch einwickeln könnte. Dann müsste ich mir eine Zwirnspindel bauen. Ich habe nämlich keine mit der ich zufrieden bin und ich bin nicht bereit, noch eine ähm, Bosworth-Spindel einzusauen. Also ich hoffe sehr, dass ich von der Mini das später wieder runterkriege. Der ganze Schaft ist rot. Ich wische immer mal wieder ab, aber ähm, ich werde wahrscheinlich da ein bisschen Schleifpapier dran gehen müssen und das runterschleifen. Super. Und ähm, deswegen, und ich hatte sowieso vor, Zwirnspindel zu bauen aus so äh, Spielzeugrädern und ähm, so äh, ich komme nicht drauf, wie man das nennt, aber so Stangendingse. Und ich muss allerdings dafür dann in den Keller und mit der Säge und der Bohrmaschine und so. Und ähm, leider haben wir zwar so einen Ständer, wo man theoretisch äh, was einspannen kann und dann die Bohrmaschine so absenken, sodass es ganz gerade da rein bohrt. Äh, praktisch fehlen die Schrauben, mit denen man das Werkstück befestigt. Deswegen ist das Ganze ziemlich witzlos. Und das heißt, wenn ich da Löcher bohre in meine Holzräder, mache ich das immer so Pi mal Daumen und dann, wenn ich Glück habe, sind sie auch gerade oder fast. Super. Und das muss ich also die nächsten Tage mal machen und dann vielleicht äh, mal gleich zwirnen und dann mal waschen und dann mal gucken, ob, wenn das dann 50 Mal gewaschen ist, hinterher noch Farbe in der Wolle ist oder ob es dann immer noch abfärbt wie Sau und ähm, wie das dann so langfristig ist. Also dieses Projekt macht gerade wirklich so ziemlich gar keinen Spaß. Eigentlich ein Argument dafür, das alles wegzuhauen oder ähm, so sagen, okay, ähm, ich habe was gelernt, ähm, so mache ich es das nächste Mal nicht mehr ähm, und dafür habe ich irgendwie Farbe und äh, Fasern äh, geopfert oder so. Also so die, die Welt kostet es ja jetzt auch nicht. Ist die Frage, ob ähm, es das dann wert ist, dass ich da äh, wochenlang mich, weil ich meine, ich habe, es ist nicht so, als ob ich jetzt gerade irgendwie mit Begeisterung an dem Zeug weiterspinnen würde. Ich habe zwar gedacht, es wäre eine gute Sache, wenn ich jetzt jeden Tag da ein bisschen was dran mache, dass das dann irgendwann mal fertig wird. Aber eigentlich, wenn ich mir so das Recht überlege, manchmal geht halt auch was schief und dann ist halt Ende. Aber vielleicht auch nicht. Also die Farbe, die ich gefärbt habe, finde ich wunder, wunder, wunderschön. Dieses Merino, das ist Bio-Merino vom Wollschaf, ist super weich. Ähm, also natürlich jetzt nicht mehr ganz so weich, wie ähm, bevor ich es verfilzt habe. Aber ähm, es ist tolle Faser, also ähm, ganz klasse. Äh, also Und ich habe alles aufgeschrieben, wie viel von was ich da rein habe. Und deswegen könnte ich die Farbe wahrscheinlich auch wieder nachfärben. Ach genau, das war auch super spannend. Bei, dem einen, bei der einen Farbe, die ich auf diesen Sockenwollsträngen ausprobiert habe, da ist äh, der Blauanteil irgendwie voll ausgeflockt. Das war alles unten in dem Einmachglas, das ich benutzt habe. Und deswegen hat ähm, der Strang dann unten so eine blaue Stelle gehabt, da wo also ganz über das ganze Breite waren da so blaue Flecken. Und ich dachte, oh Gott, das wird ja furchtbar, wenn ich das verstricke. Aber nein, das sieht total cool aus, denn ähm, das fällt gar nicht mehr so auf. Und dann hat halt hier und da so einen blauen Stips 
in dieser Sockenwolle ist gar nicht schlecht. Also ähm, da hätte ich gedacht, dass das echt schlimmer ist. Also da bin ich auch insgesamt super zufrieden mit der ganzen Wolle, die ich da gefärbt habe. Ähm, das nächste Mal, wenn ich äh, Merino-Fasern färbe, dann ähm, bringe ich sie vielleicht nicht so enthusiastisch aus. <lacht> Aber ich weiß noch nicht, also ich habe da noch nicht so die, äh, den optimalen Arbeitsablauf gefunden für die Färberei. Ähm, ich habe auch sehr schick meine Fliesen irgendwie ähm, rosa gefärbt. Wobei es auch sein kann, ich dachte nämlich, ich hätte alles abgewischt. Und danach haben wir rote Beete irgendwie äh, blanchiert. Ähm, aber wenn es rote Beete wäre, dann müsste man es eigentlich einfach so abschrubben können. Naja, ja, ein bisschen schont ist ja immer. Also das, aber dieses Ganze, muss ich schon sagen, tu, ich habe dieses Mal Tour de Vlies nur ähm, bei einem Team mitgemacht, und zwar bei der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Und das war insgesamt sehr nett, wenn auch leicht überwältigend, weil ähm, da war dann irgendwie jeden Tag 500 bis 600 Posts in dem Gru Gruppenthread, äh, weil sehr, sehr viele Leute teilgenommen haben, was ich super fand. Und dann stellt ja jeden Tag, äh, die meisten stellen jeden Tag ein Foto ein von dem, was sie geschafft haben. Und das war ziemlich klasse. Und dann gab es sehr nette Leute, die dann jeden Beitrag kommentiert haben. Ähm, wobei ich dann sagen muss, da habe ich dann auch nicht mehr alles gelesen, weil da äh, hört es dann auf. Außerdem ist dann zwischendurch noch mein Router abgerauscht. Und ich habe den dann eingeschickt und dann hatte ich mehrere Tage gar kein Internet oder nur so ganz rudimentär. Wobei war auch mal ganz entspannend, aber da habe ich dann natürlich diese ganze Diskussion da überhaupt nicht mehr verfolgen können und mich da ein bisschen ausgeklingt. Ähm, aber insgesamt eben, wie gesagt, sehr nett, sehr große Gruppe, sehr ähm, redselig. Das war eigentlich sehr schön. Und dann hat es, ich weiß nicht, das haben sicher einige von euch auch schon mitgekriegt oder die meisten in der Podcasting auf Deutschgruppe auf Ravelry dann auch noch einen Knall gegeben. Ähm, das ist ja relativ häufig bei Gruppen, die eine bestimmte Größe überschreiten. Es ist dann irgendwie so eben knallt und dann sind welche äh, nicht mehr einverstanden und ziehen sich aus der Gruppe zurück und so. Also es gibt jetzt noch eine zweite äh, Gruppe auf Ravelry für ähm, Podcasts und zwar für Video- und Audio-Podcasts, obwohl sie äh, die Flimmerkiste heißt. Ähm, und zwar war das so, wenn ich das richtig verstehe, ich habe nämlich das alles erst nachträglich nachgelesen. Also es war so, es gab ähm, für die Tour de Vlies haben auch Leute Preise gestiftet und diese Preise sollten dann verlost werden. Dafür gab es einen eigenen Thread in der Gruppe, um, das habe ich bloß nicht kapiert, weil der Thread hieß irgendwie Tour de Vlies 2016 Verlosungsdiskussion oder so. Und ich habe gedacht, ja, da diskutieren Sie jetzt erstmal, wie Sie das mit der Verlosung machen. Das ist mir relativ wurscht. Um, das habe ich dann erstmal gar nicht gelesen. Dann habe ich später festgestellt, ha, das war gar kein Diskussionsthread, das war der Thread, in dem die Verlosung stattfand. Die Fanny war so lieb, das zu übernehmen. Und hat sich gedacht, sie macht das ein bisschen spannender, dass es nicht gleich vorbei ist. Und ähm, postet jeden Tag, äh, zieht sie einen Gewinnerin. Und ähm, das, dazu macht sie ein kleines Video, wo sie den, das zieht irgendwie und verkündet. So weit, so gut. Ähm, dann hat Jules gemeint, ja, das mit dem Video ist aber irgendwie blöd, weil äh, nicht alle Leute schauen Videos und das ist nicht barrierefrei. Und ähm, das ist eigentlich ein bisschen doof, weil... Ähm, es hatte auch irgendwer schon jemanden verlinkt, der in einem Video genannt worden war. Dann sagt die Fanny, naja, sie möchte eigentlich schon, 
dass die Leute die Videos anschauen, wenn sie die jetzt schon macht und nicht einfach nur so wissen, äh, es wäre und so. Wobei ich habe das alles gesehen und gedacht, ach, macht sie jeden Tag ein Video und zieht den Gewinner. Tja, dann weiß ich nie, ob ich gewonnen habe oder nicht, denn äh, ich schaue keine Videos in äh, Forums-Threads. Ich weiß, das ist komisch. Ich schaue unter anderen Umständen manchmal schon Video, aber ähm, das geht irgendwie gar nicht. Aber ich habe da nichts gesagt, weil ich sage nie was und ähm, gedacht, also entweder kriege ich es dann so auch mit oder ich kriege es halt nicht mit. Das war auch jetzt irgendwie nicht so dramatisch. Ähm, das fand ich also alles noch voll okay. Und dann muss irgendjemand Fanny auf ihrem Blog und oder auf YouTube ähm, blöd angegangen sein, auch sehr persönlich. Ähm, und sie hatte den Eindruck, dass das jemand aus der Gruppe ist, aus der Postcasting auf Deutsch Gruppe und war dann natürlich zu Recht ungehalten. Und hat er gesagt, na, also sie macht jetzt die Verlosung nicht mehr, weil das ist ja jetzt zu doof, sich da ähm, beleidigen zu lassen. Äh, auch noch anonym. Und, ähm, und dann hat sich das alles so vermischt mit dem Wunsch eben keine Videos oder nicht nur Videos wegen Barrierefreiheit. Und dann hat irgendwer gesagt, dass irgendwas total bescheuert ist. Und daraus hat äh, jemand den Schuss gezogen, dass er oder sie bescheuert genannt wurde. Und es ging dann sehr stark um ableistische Sprache, also Sprache, die äh, Menschen mit Behinderungen ausschließt. Ähm, oder sowas wie, wenn ich jemanden Spasti nennen würde, was ähm, voll daneben ist. Ähm, aber so in der Art halt. Und das ist dann relativ, äh, gab es dann große Wogen und ähm, böses Blut und ähm, Leute, die aus unterschiedlichen Gründen natürlich ungehalten waren. Das war alles sehr unschön, weil wir hatten gerade die Tour de Vlies äh, uns so toll gefühlt als Gruppe. Alle waren immer lieb zu wir sind Also die Podcasting auf Deutsch war in der Regel ja auch eine recht freundliche Gruppe, also sehr freundlich. Aber es ist natürlich auch so, dass keine Gruppe auf ewig immer nur freundlich sein kann, gibt es nicht. Und ja, jetzt haben wir also quasi eine Gruppenspaltung, ähm, ein neuen, neues Manifest wegen der Sprache und der freundlichen Umgangsart, was äh, alles ganz wunderbar ist. Ich habe mich da ziemlich rausgehalten. Ich kriege äh, immer Zustände, wenn es Konflikte irgendwo gibt, dann werde ich äh, voll stumm. Auch nicht gerade die beste Art. Ähm, und ich wusste nie so recht, ähm, was, also ich kann oft äh, beide Seiten verstehen. Es gibt trotzdem Dinge, die nicht okay sind, klar, aber ähm, fand es alles etwas schwierig. Also ähm, finde es zum Beispiel mit dem Einwurf, dass das ähm, nicht barrierefrei ist und das nur per Video zu machen schwierig ist, ähm, kam mir jetzt zum Beispiel persönlich auch sehr entgegen, aber ähm, ich denke da nie dran, ähm, sowas zu sagen, weil dem, ich weiß, die meisten Leute finden Videos super und ich meine, das ist ein Haufen Arbeit und äh, und war sehr nett gemeint und ähm, naja, pff, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, aber natürlich ähm, sprachlich Leute auszugrenzen und als, ähm, was weiß ich, irgendwie schwachsinnig zu bezeichnen oder so, ähm, ist alles äh, dann auch wieder über die Grenze. Und ich meine, es gibt in Revelry ja auch sehr klare Regeln dafür, wie man sich dort äh, verhalten sollte. Und ähm, es gibt auch die Möglichkeit, wenn jemand ähm, sich eben da äh, nicht de entsprechend diesen Richtlinien verhält, diese Posts zu melden und ähm, 
zu markieren ähm, mit diesem roten, roten Fähnchen. Das sehen dann die Moderatoren und die können es dann löschen oder mit den Menschen reden, dass er das ändert oder weiß der Geier was. Auf jeden Fall war da jetzt ein ziemlicher Aufruhr in der Gruppe. Und ähm, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Das schaut jetzt alles wieder sehr nett aus. Finde ich ja gut. Und ähm, dass diese Diskussion ähm, wegen Sprache und Ausgrenzung und äh, allen diesen Dingen gelaufen ist, ist ja vielleicht auch nicht das Allerschlechteste, was passieren kann. Gut, ähm, ich habe es mal wieder geschafft, so lange zu reden, dass meine Familie jetzt wahrscheinlich irgendwie sehnsüchtig mit dem Abendessen auf mich wartet. Wobei, da sieht man mal, was ich für eine tolle Familie habe. Ähm, die sitzen nicht da und denken, jetzt komm, muss jetzt endlich kommen und uns Abendessen machen, sondern ähm, das Abendessen ist wahrscheinlich schon längst fertig und ähm, die warten bloß darauf, dass ich noch komme. Dann, also ihr findet die ähm, Notizen zu dieser Folge wie immer unter creativemother.de. Ihr könnt mich erreichen unter creativemother.web.de. Auf Reverie bin ich Creative Mother. Auf ähm, Twitter und äh, Instagram bin ich Free Jazz Mama und ich habe jetzt tatsächlich auch schon angefangen auf Instagram zu posten. Das macht mir gerade sogar äh, recht Spaß. Also ich ähm, spamme jetzt nicht alle mit äh, Bildern dazu, also so äh, alle ein, zwei Tage, wenn überhaupt, gibt es mal was zu sehen. Ich finde das gerade sehr nett dort. Ähm, und wenn ich noch was vergessen, ich hoffe nicht, dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal frohes Stricken. Ciao. Ciao.